0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast de Inusual, donde tenéis ocasión de descubrir el porqué de la importancia de un buen liderazgo innovador en las compañías, en los proyectos, en todo aquello que puede repercutir para un bien para nuestra sociedad y también para su capital humano, el enorme talento que se esconde tras los equipos en las empresas. Algo que siempre nos encargamos de descubrir aquí, que nunca deja de sorprendernos y que siempre nos maravilla. Con nosotros también alguien que se maravilla con frecuencia, Alguien que es un entusiasma, uh, un entusiasta de los pies a la cabeza. Pero Rosales, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contento de nuevo. Gracias uh, por, por este nuevo episodio, Edu.
0: Desde luego, oye, ¿cómo me inspira tu changelog? ¿Cómo me inspiran tus vídeos? Eh? Oye, que, que Bien, esas pilderitas cortas a, al pie, ¿no? Con referentes futbolísticos, que esto nos pasa mucho. Medimos las cosas en campos de fútbol, ¿no? Sí. Eh, también nos sirven las metáforas futbolísticas, así que disculpadme, pues, ha sido la junto, cosa rápida. Pero...
1: Junto con mi mamá y con mi papá, estamos muy contentos <ríe> de que tú también nos escuches, ¿no? <ríe> El otro día me comentaban, oye, ¿cómo puede ser que tengas esos vídeos tan buenos? bueno, era otra persona, ¿eh? no era ni, ni mi mamá ni mi papá, ¿eh? pero había una persona que decía, oye, ¿cómo puede ser que hayan estos vídeos tan buenos y tengas tan pocos seguidores y tan pocas visitas? ¿no? Y, y yo le contesté casi sin pensar, diciendo, mira, nosotros no hacemos esto para tener muchas visitas, lo hacemos para decir lo que creemos que queremos decir. Entonces, eh, me llevó a reflexionar, ciertamente, porque muchas veces haces cosas que piensas que va a ser muy bueno y luego, sin embargo, tiene muy poca repercusión. Y esto es curioso porque luego cuando eh, alguien encuentra algo que es bueno, se comparte ¿eh? y lo que a mí me dice todo esto, es que tenemos una gran oportunidad de ser un poquito más conocidos, ¿no? Porque la verdad es que cualquiera que entra en contacto con lo que hacemos le encanta, pero la verdad es que nos conocen en casa a la hora de comer, como aquel que dice, ¿no? O sea, hay muy poca gente que nos conoce uh, siendo realistas, ¿no? En todo este mundo de la empresa y de los recursos humanos y del cambio y de la innovación y del liderazgo es tan grande y nosotros somos simplemente... Una pulguita más, ¿eh? una pequeña parte, pero intentamos hacerlo lo mejor posible y eso creo que es la actitud que tienes que tener eh, independientemente de si estás en una gran organización o pequeña, la actitud de hacerlo mañana un poquito mejor que hoy y no eh, desanimarte a pesar de que veas que te queda muchísimo por recorrer, ¿no?
0: Está claro, son uh, uh, un uh, buen puñado de acciones obviamente todas pensadas que juntas uh, pues, son para, para un bien mayor, para un objetivo uh, mucho mayor. Yo creo también, Pera, que lo que creo es que se, se juntan unos 15 o 20 de, de la misma burbuja para ver el vídeo. Entonces, claro, solo cuenta como un vídeo. Bueno, puede, <risa> puede ser.
1: La verdad es que nuestra red social no es YouTube, es LinkedIn y sí que es verdad claro, que ahí sí que claro. tenemos miles de visitas y los vídeos no cuentan. Los que se ven en LinkedIn no cuentan en YouTube. YouTube, con lo cual eso también nos deja un poquito más eh, tranquilos, ¿no? porque si solo de verdad hubieran eh, ciento y pico seguidores estaríamos eh, en otro en otro lugar ahora mismo. ¿no? Pero bueno, no deja, de, no deja de sorprender en que realmente los algoritmos lo que hacen es eh, poner en relevancia aquellos contenidos que se ven más, con lo cual es algo interesante cuando encuentras una joya y a mí me pasa, no digo cada día, pero cada semana sí que encuentro cosas donde parece ser que el contenido es súper bueno sin embargo, no aparecen las búsquedas. Tienes que encontrarlo tú, ¿no? Y eso luego te da una cierta sensación de decir, ¡oh, qué bueno, ¿no? Lo que he encontrado ahora, ¿no? Y va directo al, a los favoritos y lo compartes con tres o cuatro personas, pero no mucho más. Así que nada, esperamos que algún día eh, alguna ráfaga de, de viento alto nos, eh, nos lleve a una audiencia mucho más grande y ahí seguro que será más fácil tener más influencia de la que
0: tenemos ahora, ¿no? Y lo bonito pensar la cantidad de personas seguro, seguro, que han tenido esta misma reacción que, que tienes tú cuando te encuentras con un contenido fantástico y dicen, ¡ala! ¿Dónde estaba esto, no? Uh -huh. Pues seguro que les pasa con changelog. Gracias por aportar este valor con estos vídeos fantásticos. Vamos a, a dar paso a Isabel Salas, que repite, lo prometimos. Sí. ¿eh? Exacto. Sí. Segunda parte, segunda parte. <risa> es que Isabel Salas da mucho de sí. Claro, ya lo comprobamos Vamos. en el primer capítulo. Y, y hoy decimos, no nos estás... lo
1: acabamos tampoco, ¿eh? Lo que no. pasa es que, bueno... <risa> Por lo menos
0: avanzaremos. Estas
2: fueron buenas. Pero no hay dos sin tres, venga, vamos. No hay dos sin tres. Bueno, a ver, a ver.
0: A ver, a ver, claro, exacto. Aquí hemos preparado una serie de preguntas y dicho: ostras, esto quizá queda largo. Bueno, es igual, no pasa nada, no pasa nada. Esto puede ser una trilogía, ¿no? Que esto se lleva mucho tiempo. Sí, antes de en ámbito... nada, Isabel,
1: gracias de nuevo por aceptar y por estar aquí de nuevo. Es un placer tenerte aquí. Y, y nada, estoy seguro de que esta, esta nueva entrevista va a ser genial, igual que fue la, la anterior, ¿no?
0: Venga, va, que la... Eh, sí, sí, que la, primer, la primera pregunta ya nos da seguramente para la primera mitad del podcast. <risas> Isabel, a ver, y Pera, obviamente, aquí o también os... os oh, atención, pregunta, exacto, soy como un poco la voz en off del saber y ganar. Pues vamos a... Yo os planteo las preguntas a los dos, ¿vale? Esto es importante porque me interesa bajo la perspectiva y las experiencias de cada uno de vosotros. ¿Por qué el mundo de la empresa necesita de la filosofía, eh, Isabel?
2: Mm. El mundo de la empresa necesita de la filosofía, yo creo, por dos motivos. El primero, porque filosofar, eh, para mí, bajo mi punto de vista, es tener cuidado de uno mismo. ¿eh? Y quien tiene cuidado de uno mismo y se conoce a uno mismo, sabe y puede tener cuidado de los demás. ¿vale? Con lo cual, ese es el primer punto que destacaría de la filosofía. Y el segundo, es porque la filosofía es el arte de pensar, simple y llanamente. Entonces, ¿qué es pensar? Me preguntaréis. Pues pensar, vamos a ponerlo, por ejemplo, como algo opuesto al conocimiento. ¿no? El conocimiento es lineal, el conocimiento busca encontrar la lógica de las cosas, explicar las leyes del universo, ¿no? por qué suceden los fenómenos. Sin embargo, el, pensamiento, el conocimiento busca llegar a conclusiones, eh, tiene hipótesis, las refuta, las, las comprueba. ¿No? Llega a teoremas, a teorías, a axiomas. Sin embargo, el pensamiento, que es la filosofía, sencillamente es una forma de orientarse, es una forma de buscar sentido a las cosas, aproximándose a ellas, poniendo el foco en ellas, poniendo atención a ellas... Querer llegar a ninguna conclusión, simplemente por el placer de dialogar, de compartir, de discernir, de buscar el significado profundo de las cosas. ¿Qué nos decía en este sentido Emmanuel Kant? Por ejemplo, que filosofar, que pensar es hacerse preguntas trascendentes. ¿Las empresas nos hacemos preguntas trascendentes, pero Yo diría que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene nuestro negocio? ¿Qué valor queremos aportar a la sociedad? Eh, ¿Por qué queremos satisfacer a, nuestro, a nuestros clientes? ¿Por qué nos compran nuestros eh, clientes? ¿Por qué nos compran nuestros <risa> productos? ¿Por qué queremos ganar más dinero? Oye, Exacto. también, ¿eh? es otra pregunta. Tránsito. ¿Y para qué? <risa> ¿Para qué lo queremos ganar? ¿En qué queremos invertirlo? ¿Qué mundo queremos generar? ¿Qué mundo queremos dejar? ¿Cuál es el legado que quiere dejar nuestra compañía? ¿Cómo queremos que se quede el mundo después de nuestro paso? Porque estamos aquí de paso y nos vamos a morir. Y las compañías también, uh -huh. ¿no? Bueno, hay algunas que tienen muchos años de historia, pero en general uh -huh. cambian, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, la filosofía nos ayuda, ¿no? Entonces, en, en el momento en que introducimos la filosofía en las compañías, pues, eh, iniciamos diálogos que nos permiten generar, ¿no? Nos permiten pensar, hacer las cosas con sentido y al hacer las cosas con sentido y aproximarnos a ellas, nos vinculamos porque el hombre tiene una necesidad y el hombre y la mujer, cuando digo nombre lo digo en un sentido universal, y ¿eh? ahora que no se me enfade ninguna feminista, que yo también lo soy pero los seres humanos, diríamos así eh, como diría Nietzsche ¿eh? pues necesitamos los porqués nos necesitamos los sentidos, porque ese sentido ¿eh? luego lo vinculamos a nuestra existencia y es lo que nos da un motor de energía para hacer las cosas, ¿no? ¿Qué más nos dice la filosofía? En este caso no nos lo dice la filosofía, nos lo dice la poesía, un, un poeta romántico que era Holderring, nos dice, nos dice quien piensa lo más profundo es estima, eh, quiere o desea, o sea, ama lo más vivo, ¿no? Entonces pensar también es amar. Cuando piensas en alguien, lo amas, cuando amas a alguien, lo piensas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en tus amigos. Uh -huh. Cuando piensas en ellos, los quieres, ¿no? Claro. O los quieres porque piensas en ellos. ¿no? Entonces, cuando piensas las cosas, ya te estás acercando uh, de una manera amable y amorosa hacia ellas. Y esto te permite pues, que todo fluya, y que todo vaya bien.
1: Total. Yo, yo además ahí. Quizá añadiría también el hecho de que la filosofía es algo inherentemente humano... Es completamente sí. humano y, y eso es lo que tienen que ser cada vez más las organizaciones. Ah, tras una cultura absolutamente en nuestro pasado, las organizaciones empezaron siendo algo más industrial, más mecanicista, ¿no? una visión mucho más de, pro, más de proceso y de precisamente recurso humano viene de ahí, ¿no? de ese paradigma sí. ¿no? de sí, sí, decir hay, hay puestos y, y estos puestos los rellenamos o los ocupamos con personas que saben hacer lo que hay que hacer en ese puesto a pasar a este paradigma de que en lo lo que en realidad necesitamos son humanos que usan los recursos, con lo cual lo humano está antes y además esa esencia humana es lo que hace distinguirse a esa organización del resto de organizaciones ¿no? una, una empresa que simplemente hace lo que cualquier otra puede hacer esa empresa está condenada a desaparecer tarde o temprano, sin embargo una empresa sí. que piensa por sí misma, es consciente de su propia personalidad, de la razón de ser y de aquello que quiere conseguir es una empresa mucho más humana donde las, las personas que trabajan en ella conectan con ese propósito y les da sentido como tú decías y con lo cual, esa humanidad, lejos de ser simplemente algo blando y algo que mucha gente pues, menos, menosprecian según qué, qué foros, eh, realmente se convierte en una ventaja competitiva porque realmente las personas están conectadas con la actividad de la empresa y con el propósito que esa empresa u organización pretende conseguir. ¿no? Con lo cual, para mí, la filosofía nos hace humanos y esa humanidad nos hace mejores organizaciones. ¿no?
2: Sí, nos hace conocer más la esencia de la humanidad, que es nuestra vulnerabilidad. Eso ¿no? Es nuestra angustia. Claro,
1: que igual los clientes de ahí, son así. Partir, o sea, que no, sí, sí, nuestros sí, clientes, clientes también
2: son humanos. Eso es. Eso es. Claro, y a partir de ahí también nos hace ser responsables de eso. Uh -huh. En la medida que somos más conscientes, somos responsables. Y cuando somos responsables, eh, respondemos y actuamos. Uh -huh. Es decir, reaccionamos ante las demandas del entorno, del campo, ¿no? uh -huh. de, 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 del, del mercado, ¿no? y lo hacemos de forma responsable. Uh -huh. ¿no? pensando un poco en eso, ¿no? en, que, en que todos somos humanos y que a mí cuando me dicen las empresas y utilizan así lo utilizamos todo porque ya está muy todos así porque está ya muy interiorizado en nuestro lenguaje, no, y, y, y no las empresas son las empresas son las compañías son, pero las empresas y las compañías son entelequias, claro, claro, <risa> o sea que claro. en el fondo son conjuntos de humanos haciendo ajá, cosas, ¿no? conjuntos de humanos buscando un sentido y, y, y confraternizando ajá. y generando generando estructuras y generando mundo y generando posibilidades, productos, eh, generando satisfacción de deseos, de necesidades, de demandas eso es. Eso es. y eso es importante. Si sí, las empresas cuanto más humanas, eh, más ricas, eso es. <risa> más ricas en no en términos de cuenta de explotación, pero <risa> sí que sí que son las que tienen más recursos también, supongo también para bueno para adaptarse a los cambios, para adelantarse a ellos, sí. para aceptar también sí.
1: Y hay una gran tendencia últimamente, yo por ejemplo tengo una, una marca que consumo eh, muy poquito porque, porque en realidad precisamente la, la empresa me da la sensación de que no quiere venderme mucho, pero sin embargo cuando compro algo eh, realmente lo compro encantado, es Patagonia, ¿no? es, es una empresa, sí. es una marca que me tiene totalmente cautivado, o sea me tiene totalmente enamorado de su actividad y de su trayectoria y de su historia. O sea, casi me gusta más la empresa que el producto en sí. Y el producto es bueno, ¿eh? pero diríamos que podríamos encontrar más de un producto de esas características. Sin embargo, esta empresa uh, demuestra con hechos lo que, lo que cree. Y eso le da una autenticidad y le da una barrera, por decirlo así, para que yo quiera comprarme una chaqueta de chándalo o un buen anorak o lo que sea de otra marca, me lo voy a pensar muy mucho y casi, aunque sea un poquito más caro, voy a ahorrar un poquito más para comprarme un anorak de Patagonia o un chaleco de Patagonia o una chaqueta para estar por casa de Patagonia, porque me siento bien, porque además sé que Patagonia no quiere crear nuevos productos, sino lo que quiere es reciclar aquellos que no usa, por ejemplo. Y lo demuestra uh -huh. y se gasta dinero en eso. Y es espectacular, porque lejos de querer hacerse más cool y más atractiva y mucho más, digamos, deseable a sus, a sus clientes, lo que quiere es hacerse o seguir siendo tan auténtica y tan consecuente como lo ha sido siempre, ¿no? Y eso me parece espectacular y creo que es una tendencia en general, no, no masiva, pero desde luego es una tendencia de... De empezar a aflorar cuál es la misión y la causa que tiene la compañía más allá de generar ingresos y de, de generar mmm, beneficios para el accionista, porque si no, no funcionarían las empresas. Las empresas no son ONGs, ¿no? Tienen que producir beneficio, uh -huh. no solo a los accionistas, también a la sociedad, pero tienen que ser motores productivos, ¿no? Pero una empresa que se toma una... una actividad de esa manera, en que está luchando en realidad por una causa y para luchar con esa, contra esa causa lo que hace es producir un bien que otros pagan, me parece espectacular la manera en cómo consiguen esa afiliación que yo mismo siento. no Y, y eso la sentí en cuanto sí, la, suya, la descubrí. Conozco, o sea, sí, sí,
2: sí, no sí, siempre
1: sí. he sido cliente fiel de Patagonia, pero una vez me, me centré, ahondé un poquito en su historia y me quedé enamorado. Y eso es espectacular. Sí, sí, sí.
2: Y seguro que también te gustó la coherencia de todo esto en el tiempo. Sobre todo. ¿no? Y a veces lo mismo también todo. en empresas y pienso han sido coherentes okay. con, esa, con ese espíritu inicial, es. con esa esencia uh -huh. <risa> eh, genuina de, de, de sus orígenes y lo han sido en el tiempo. ¿no? Aunque luego se vayan evidentemente adaptando, modificando claro, ¿no? claro. y sofisticando ¿no? con matices pero esa, ese, ese ADN esa esencia más profunda de, de su núcleo ¿no? okay. si, la, si la viéramos como como, como, como un ser humano ¿no? Sí. a Patagonia, sí, 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 que es lo más nuclear total. del ser humano de Patagonia, es, es también esa coherencia en el tiempo y eso también uh, nos gusta.
1: Totalmente, ¿no? eso nos cautiva ¿no? Y, y yo creo que las empresas están llamadas a eso en cierta forma, ¿eh? no todas son Patagonia obviamente, pero aquella empresa que busca en su interior, igual que aquella persona que busca en su interior y dice que me hace única a mí, ¿Y qué es lo que yo puedo hacer que otros no pueden hacer? Porque solo puedo hacerlo yo. ¿Qué es aquello que yo puedo contribuir a este mundo en el que estoy? Sea una empresa, sea un equipo, sea una organización, sea una persona... ¿qué es aquello que me hace inusual? Eh? Deja, dejármelo decir así.
2: Singular, ¿no? sí, sí, Qué es aquello que me hace singular, exactamente. Único, Entonces, irrepetible.
1: ¿Cómo pongo eso en valor a los demás? ¿Cómo yo puedo contribuir de manera en que si no lo hago yo no lo haría nadie? ¿no? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer? Eso para mí es una de las grandes preguntas que uno tiene que hacerse, siendo incluso una organización, no solo una persona si se lo hace una persona yo creo que al final acabas encontrando aquello que te da sentido como mínimo la búsqueda hace que valga la pena ¿no? pero cuando una organización encuentra aquello que le hace única y que quiere realmente ser coherente y ser consistente resulta que eso genera un efecto magnético donde hay personas que están bien en esa búsqueda que se sienten totalmente identificadas con ello y eso puede muchísimo más que una ventaja en un producto o en un servicio ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y desde la perspectiva de, de la gestión de las personas eso puede aún más que, por ejemplo, eh, un buen sistema de compensación y beneficios. ¿no? Al fin y al cabo nos vinculamos con con las con las esencias de las compañías donde trabajamos y cuando hay esa unión esa fusión entre nuestro sentido más profundo del vivir Total. y comulga con sí. el sentido también más profundo de la organización donde, la, donde estamos eso ya se llama magia exactamente
1: ¿no? se llama magia
2: pero es posible es posible no y, y lo que decías tú cuando cuando desde nuestro conocimiento y desde nuestra singularidad decimos a ver qué podemos cambiar qué podemos dejar en este mundo que vamos a abandonar para que sea nada un poquito sí, mejor.
1: Un pequeño, yo siempre
2: un, un pequeño
1: mucho. un poquito un poquito muesca mucho, en, el, ¿no? en el universo no, pues, ¿no? De ¿no? como decía yo
2: es una muesquetita ahí de nada desde pensar que poco poco siempre es mucho y sí, porque si mucho todo el mundo
1: siempre. hace lo mismo eh, pues al final entre que uno intenta y el otro intenta al final estamos mejorando el mundo uh, eh, conjuntamente ¿no? no hace falta salvar el mundo y ser superhéroes hay que ser no auténticos y juntar, juntarnos en base a querer conseguir que pasen las cosas, ¿no? A mí me, me recuerda un poco esto a lo que son las, la teoría de la motivación, ¿no? Que muchas veces hemos tratado y tratamos en las áreas de personas, ¿no? El, lo que sería la motivación, digamos la extrínseca, la intrínseca, la, ¿no? la interior y luego la sí, trascendente. Sí, la ¿no? En realidad estamos hablando de esta, ¿no? De esta tercera. Eh, digamos, núcleo que, que está en el interior de la persona, que va mucho más allá del de mero placer de querer hacerlo, como, como sería la autorrealización casi mental e intrínseca, sino que iría un poco más a decir, bueno, ¿y qué, y qué legado podemos dejar en el mundo? ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaría si mi trabajo pudiera impactar de manera positiva en alguien más? ¿no? Y, y eso ya se va más del intrínseco, se va a la sensación de... de Colectividad. Se va a lo colectivo. Eso
2: es. Se va a la comunidad. Eso es. Que... Porque el ser humano también es un ser esencialmente colectivo eso que es. necesita de los demás. Aunque nacimos y vivimos y morimos solos, que eso ya lo dije en el primer ajá, podcast, ajá. y vivimos constantemente acompañados por una angustia existencial. Sí, <risa> totalmente. Es el consuelo, la necesidad infinita de consuelo que tenemos, que es inherente también a nuestra condición humana, solo, solo, eh, solo se acompaña o se compensa o se sobrevive... Sí. Porque convivimos con ello a través de, de, de la comunidad, de establecer vínculos, de la alteridad, de vincularnos eh, eh, con otras personas, de tener, eh, de, de cuidar de otras personas. En el sentido de cuidar es el, el, el dar amparo, dar cobijo, generar eh, espacios eh, donde haya... Eh, ajuntamientos. Nos juntamos. Sí, esa, esa ¿No? ahora, integral, ahora cuando ¿no? estamos en pandemia que pensamos, ¿qué es lo que más echamos de menos? Pues estar con los amigos. ¿no?
1: Eh, bueno, también piezas, lo ¿no? bonito Pero... que es estar en una terracita. ¿no? Sí,
2: estar en una terraza, ¿no? hablar, eh, poder tocarnos, sí. eh, poder simplemente conversar. ¿no? Entonces, es, es también en esa en esa comunión con los demás en la, en la que construimos mundo. ¿no? Vale. Eh, porque somos también seres, pues, pues como dirían los, los filósofos, cosmopoyéticos, que es una palabra que me encanta. ¡Qué bueno! Es que generamos cosmos. Aquí está en el cosmos, sí. pero usted genera cosmos. Sí.
1: A mí me, me resuena lo, la... Lo
2: genera para su entorno y para los de los demás.
1: Me resuena mucho el modelo de, de Wilber, ¿no? La visión integral, ¿no? Esta, esta visión, sí. digamos, cosmológica, ¿no? Como tú dices, de, de que en realidad uno somos todos, ¿no? Y que al final uno somos la, todos, la, sí, sí. la especie humana, en cierta forma, al final dejará una, una mella, digamos, en esta historia y lo que intentamos algunos es que sea lo más... Posible,
2: ¿no? Que no sea lo menos destructiva posible. Y
1: que eso al final no sea algo tan hetero, tan hetero, sino que sea algo que se puede traducir en pequeñas acciones de cada día, como por ejemplo, sonreír a la gente con la que trabajas, ¿no? Tan sencillo como eso, pero hacerlo pues eh, sí, con reivindicar esa profundidad. La amabilidad.
2: Exacto, reivindicar la amabilidad es. que decía a Sócrates, ¿no? Uh -huh. Sócrates era conócete a ti mismo, eh, ten cuidado de ti mismo y de los demás, no hagas el mal y sobre todo sea amable. Eso. ¿no? Sea amable. Eh, ¿Y que ser amable? ¿Hay personas amables en las empresas? <risa> algunas o sea, hay, hay algunas puede... hay. <risa> pero la amabilidad aún no es un valor al alza. Para aunque, nada, por ejemplo, para Víctor Cupes lo, reco lo, lo recomienda mucho, ¿no? pero sí. aún no cotiza en, lo, en los activos no. de la compañía. Pero, pero necesitamos ese punto de eh, que también decían los filósofos griegos que ellos le llamaban quizá dulzura, aunque aquí dulzura tiene unas connotaciones, bueno, primero gastronómicas y luego que pueden ser tildadas de cursilería pero sí. ¿no? la palabra dulzura es bonita también no es, es aproximarte desde una forma pues eso considerada desde desde el agradecimiento sí. desde desde la no soberbia desde la no supremacía de pensar que eres más o mejor que otro ¿no? eh, y la amabilidad es siempre eso no considerar la singularidad de la otra persona a la que te diriges su autenticidad su su, 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 su estar en el mundo y hacerlo pues eh, fa generando y favoreciendo que, que esté bien hacer que las personas se sientan bien ¿no? las personas amables los líderes amables hacen que las personas de su entorno se sientan bien eso es. y, y eso es algo a reivindicar y eso ya es algo que los que los uh, bueno, que, que diferentes corrientes del pensamiento filosófico eh, bueno, pienso en los más lo, bueno, en, en, los, en, en todo el movimiento de Sócrates pero también pues eh, eh, los estoicos ¿no? uh -huh. que ahora están como muy sí. ahora hay que reivindicar a Epicteto y por ahí, Epicteto Marco Aurelio se ¿eh? venir a mí, porque en este contexto de COVID ¿qué hacemos? pues nada, resignación, ataraxia ahí está bueno, resignación en un sentido de aceptar y sí. ¿eh? no de... yo siempre hablo de la resignación pero también de la resistencia en el sentido de la que ¿no? Es, 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 es ataraxia en el sentido de, oye, no dejes que te controlen las emociones, no dejes que te controlen que te dominen las pasiones eh, cultiva la serenidad acepta las cosas como vienen porque el destino, ¿no? está todo determinado, por así decirlo hay cosas de las que no dependen de ti pero todo lo que pasa en tu cuerpo depende de ti y a mí eso me gusta mucho es una bien. cosa muy sencilla pero... eso está muy bien. <ríe> todo ¿No? lo que está dentro de tu cuerpo Tal cual. <ríe> depende de ti, ah, no, pero no lo puedo controlar a mí esto me produce angustia, sí, ya, pero pero respira, calma, límpate, ¿no? mira las Total. cosas buenas, lee, escucha, párate. A
1: mí esto de la amabilidad que dices, Isabel, eh, me hace mucho pensar ¿no? en, en aquella, aquella expresión que se dice, ¿no? que se ve la calidad de un líder cuando, no, no cuando uh, da órdenes a su equipo o da instrucciones, sino cómo trata a las personas que en principio no están a su altura ¿no? uh, jerárquica. ¿no? Esa, esa calidad humana de, de alguien que se sabe que, que se está en un estrato social más alto y sin embargo trata con dignidad a cualquier persona esté en la altura en la que esté. ¿no? Ahí es donde se ve la talla, digamos, humana de una persona. ¿no? Un alto mandatario que es capaz de darle la mano a un conserje, por ejemplo, ¿no? por poner una, una foto Bien. ilustrativa, ¿no? como muchas veces se ha visto pues, de, de Obama o, o de muchas otras personas. ¿no? Esta, esta talla humana que se demuestra con esa uh, apreciación por el otro, de, de esa humanidad, realmente se está dirigiendo a otra persona independientemente del puesto que ocupa en la economía productiva y eso para mí
2: bueno en el mismo plano humano total, ¿no? porque, porque es digna el, el igualmente de, de la humanidad no hay clase exactamente cuando, el, cuando, el ser humano es
1: tan digno en
2: casas solos eso es no estamos con nuestro estatus ni nuestra tarjeta claro,
1: claro. <risa> a pesar de que a veces lo parezca no porque hay muchas veces donde bueno incluso bueno parece que en algunos sitios todavía se vive en la época medieval no donde hay pues yeah. clases y hay privilegios y además pues la gente según el puesto que ocupa en la organización tiene un despacho más grande o más pequeño o tiene una papelera de un color o de otro ¿no? entonces eh, esto todavía existe no nos engañemos no, eh, no todo sí, es de color sí, sí, de rosa sí, sí. Y, y esto se combate al final con un poco de humanidad esta es, esta es la realidad eh, el ser capaces de ver que al final somos personas y que si te quitan tu puesto al final lo único que te queda es tu persona y que esa persona no te avergüence nunca uh, de, de lo que hayas hecho o dejado de hacer por el puesto que ocupabas en la organización. Y esto muchas veces uh -huh. en, en algunos trabajos de coaching que hacemos con algún cliente ¿no? que ha estado en altas esferas, por decirlo así, eh, después de haber salido te confiesa que se da cuenta en que en realidad debería haber tratado más uh, dignamente a según qué personas, ¿no? de lo que se arrepiente de alguna manera. ¿no? Le preguntas, ¿qué volverías a hacer si, no, si ahora volvieras? ¿no? Pues mira, volvería y trataría muchísimo mejor a ciertas personas en que no, no lo hice bien. Y, y, y te lo dicen eh, no como arrepentidos, sino en que real en realidad han aprendido eso, ¿no? Que si volvieran a hacerlo y que ahora lo están haciendo así, digamos, ¿no? Y eso para mí también es importante, el darte cuenta cuando todavía tienes tiempo y esas personas pues nos confiesan diciendo, ahora está mejor a, me, a me mejora me me me
2: digo, la me gente, Sí, sí, claro. siempre hay tiempo, siempre hay tiempo siempre para, tiempo, hay. para tratar bien a una persona, para cambiar un mal hábito, para desprogramarte de algo que no funciona. Siempre hay tiempo. No, es que ya es muy tarde, yo ya soy muy mayor. Sí, a mí Vamos ya a me petir. pilla grande. A mí ¿no? ya me pilla esto sí. que estas revoluciones humanistas que estáis aquí, las de recursos humanos, con este egipismo sí. y esta espiritualidad. Yo ya me. No.
1: Eso es muy bonito, pero no es para mí, digamos, ¿no?
2: Es, es muy <risa> Pero mira, me gusta que hayas puesto el caso de esto de tus clientes de coaching que llegan a estar reflexión, ¿no? Porque porque es verdad en el fondo eh, también somos seres absolutamente éticos, orientados hacia un bien. Luego están que, ¿no? Yo, yo quiero pensar que que el ser humano eh, tiene una orientación al bien, ¿no? a buscar el bien, a buscar la moralidad de sus acciones, a generar belleza, orden armonía, eh, cosmos, sí. eh, eh, y, pero luego están las perversiones y las degeneraciones, ¿no? uh -huh. las degeneraciones como el individualismo, ¿no? el individuo per se, fíjate, la palabra individuo es preciosa, uh -huh. alude a una lo que decías antes, a una autenticidad, a una singularidad, a una única manifestación de un ser que es único y repetible en el mundo y que ha venido en un día, en un año y en un siglo y que se morirá también en un día y un año y eso es un fenómeno per se tan maravilloso como, como el sol que sale, Total. las estrellas y todas estas cosas que nos admiran del mundo, ¿no? Pero luego están las degeneraciones, ¿no? Que son los ismos, ¿no? Pues, por ejemplo, el individualismo, ¿no? Cuando el individuo, pues ya eh, se vuelve idiota, que digo yo. ¿no? Y, y cuando, y cuando digo idiota es, es, es la antítesis al buen líder, ¿no? sí. Que es el líder que es el idiota, pues el ignorante, el soberbio y el egoísta, ¿no? y, y ahora seguro que tienen en mente algún político de Estados Unidos cuando piensas en un paradigma de idiota, ¿no? ¿Qué hay detrás de un idiota? A mí me gusta mucho la palabra idiota cuando digo, no, no hay malos líderes, hay idiotas. Bueno, idiotas es un poco feo, ¿no? De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp con unas amigas que no diré los nombres, que, que, que el WhatsApp se llama Son Idiotas. Y ahí rajamos, rajamos a todos los idiotas. Y el WhatsApp se llama Son Idiotas. Y ahí ah, es un vertedero, pero necesitamos también... Queremos rajar. Sí, bueno, reconocer, <ríe> muy humano, reconocer la
1: idiotez humana también es muy
2: bueno. ¿eh? ¿eh? Detrás de toda la idiotez está evidentemente la ignorancia. La ignorancia es ah. desconocimiento y ya la soberbia y ahí el egoísmo. Sí. Con lo cual, ¿qué hay detrás del el que no piensa, uh -huh. porque ¿qué hemos dicho antes, que el que piensa, se acerca, se aproxima, ¿no? Quiere conocer, lo hace desde el amor, ¿no? Desde el asombro, desde la admiración, sí. ¿no? Yo quiero conocer cómo funcionan los océanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me fascinan, porque, claro. porque me asombran, porque me conmueven, claro. porque estoy aquí y me veo en la infinitud del cosmos y pienso, soy esa muesca de Steve Jobs, uh -huh. pero además, ostras, el mar parece algo serio, total, ¿no? Total, total. Y entonces te asombras, te conmueves, pero los idiotas no se conmueven, no. ni se asombran y se vuelven cínicos. Tal cual. Y el cínico, el cínico es el que no piensa o el que piensa mal. ¿no? Uh -huh. Y ahí pienso también, lo digo porque como siempre hablamos de cosas buenas, vamos a hablar también de cosas malas, porque a mí me dicen, hombre, ah, pero también hay gente que es muy mala en la empresa. Hoy ¿no? tanto. He hecho, <risa> <risa> y, ¿Y cómo lo explicas, Isabel? Porque tú siempre dices que el ser humano tiende a crear cosmos y generar y hacer vínculos y el engagement, todo esto es bonito, pero ¿cómo, cómo, cómo explicas que haya tanta gente igual? Que haya gente. Eh, que, que también no sean buenas personas y que lleguen arriba, pues porque son egoístas, porque son individualistas y porque también, y lo decía Hannah Arendt, Hannah Arendt, que es una filósofa que la conoceréis, ¿no? judía, ¿no? Que, que se quedó conmocionada después de todo, de todo, evidentemente, el exterminio, el genocidio de su pueblo en la Segunda Guerra Mundial, en su ensayo sobre la banalidad del mal, diría es que banalizamos el mal. ¿no? Uh -huh. Y a mí, a mí a mí me preocupa a veces esto. ¿no? Cuando veo en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, que son también estructuras que, que nos educan, sí. ¿no? Pues como lo es el cine, la cultura, la televisión, los medios de comunicación, uh -huh. las escuelas, las universidades, las empresas, todo eso nos educa. ¿no? Uh -huh. Y las empresas, y ahí abro un paréntesis, también, también. tienen esa responsabilidad social de educar, ¿eh? de educar. Porque así cambiamos la sociedad. Pues, pues a veces banalizamos el mal. Y yo cuando veo a personajes como cómo se llama este señor? Risto Mejide, a la idea. <risa> o, o el chicote, ¿no? Ahí pegando gritos, sí. insultando, ¿no? Y piensas, y todos reímos las gracias, ¿no? Y piensas, no señor, pero qué gracia es esta de reírle a este señor que insulta, que, que denigra, que, 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 que humilla. Esto es bonito de ver. Esto es un espectáculo. No, es que el, el público quiere esto. No, no, el público no quiere esto. Si al público le, le pusieras otras cosas, admiraría y desde te luego, otras cosas. Desde
1: luego, desde luego, totalmente. Y entonces,
2: claro, o sea, necesitamos amabilidad, necesitamos entornos amables, eh, vivimos angustiados y encima eh, banalizamos todas estas conductas, las permitimos. Uh -huh. Deberíamos también hacernos esa, esa reflexión, ¿no? Cuando, cuando vemos estos. Bueno, digo programas porque es lo más visible, ¿no? Pero también estas conductas que, que vemos en las organizaciones, ¿no? Alguien que falta el respeto, ¿se lo permitimos? ¿No le damos después un feedback y le decimos, oye, chato? Es que eso nos eso
1: hace, hace corresponsables, en cierta forma, si, no, si lo permitimos, en cierta forma estamos siendo cómplices de eso, ¿no?
2: Exacto. Sí, exacto si permitimos estas conductas eh, pues claro son, y, y, las fomentamos las fomentamos y en una organización pues las culturas son lo que permitimos y lo que y lo que lo que premiamos no sí. lo que lo que premiamos y lo que y lo que castigamos sí. por así decirlo en términos un poco antropológicos no de tribu no sí. pero pero en las organizaciones esto debería ser absolutamente inadmisible y aún hay y aún hay reminiscencias de ese antiguo liderazgo eh, basado en lo que decías tú no en las estructuras de poder, en el dominio, en el no de igual a igual, ¿no?
0: Oye, qué maravilla de, de charla. ¿eh? Me, me está costando incluso entrar, ¿eh? Es que eh, ya... por qué no entras? No entro, no entro. Es que filosofal... no. no te cortes,
1: Edu, no te cortes que podemos estar hasta la tarde aquí, ¿eh?
0: Claro, pero claro. Yo, yo filosofo por dentro. Es decir, la filosofía me, 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 me va por dentro, ¿no? Como la procesión filosofía un poco. Interior. <ríe> claro, tú imaginaros, ¿no? Aquí un, 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 orgulloso, un orgulloso ignorante eh, ante una charla tan, tan interesante y en la que sí que en este aspecto, aparte de lo que yo haya podido reflexionar sobre, sobre mí, sobre el yo sobre lo que me rodea y sobre mis seres queridos y más en estas situaciones me ha venido a la cabeza y esto lo tenía planteado incluso un poco en la pauta de la charla que estamos manteniendo hoy y que también hemos tenido ocasión de, de comentarlo previo a empezar con, este, con esta segunda parte con, con Isabel Salas y es um, teniendo en cuenta de lo que estáis hablando no me ha venido, a, hablabais de Patagonia, tu pera de uh -huh. estas uh, empresas, de estas compañías con una fuerte y enorme labor social ante incluso, antes incluso que el hecho del interés por vender sus productos ¿no? sí, sí. Um, claro, hemos hablado de Emanuel Faber que hemos actualizado su cargo básicamente ha pasado de CEO a ex-CEO de, sí. de Danone, que él en su momento eh, argumentaba que ninguna empresa puede generar beneficios para sus accionistas si antes no cumple con su labor y propósito social ¿no? un poco creo, creo uh -huh. que un ejemplo nos, nos, nos viene bien, pero que a la vez sí. también es de rabiosa actualidad por esto que ha sucedido pera
1: pues sí, la verdad es que bueno, para mí es una demostración más de que eh, hay un alto precio muchas veces para ser consecuente, ¿no? Muchas veces, igual que Patagonia, estoy seguro que muchas veces ha dejado de vender cosas o de hacer beneficios simplemente por ser fiel a y, y auténtica con lo que cree ¿no? y lo que considera, y seguro que tienen discusiones internas, eh, uh -huh. no sé sí cada día, pero de vez en cuando, eh, en ese debate decir, bueno, ¿qué, ¿qué merece más la pena? ¿Vender un poco más o, o seguir siendo auténticos? Claro. En este caso, Danone, pues eh, con este señor que para mí es admirable y desde que lo conocí, pues bueno, le sigo allí, do allí donde va, digamos, y aquello que dice, ¿no? Es totalmente recomendable seguirlo en Twitter, eh, pues ha dejado la, la compañía, ha dejado, pues bueno, porque se ha visto obligado a dejarla, ¿no? Y, y para mí yo lo interpreto como, una, como uno de los costes que tiene el hecho de que no siempre el capital, por decirlo así, diciéndolo en mayúsculas, ¿no? En tal y como funcionan los negocios, en este caso resultados a corto medio plazo son uh, sostenibles uh, para según qué tipo de propietarios de la compañía. En este caso Danone pues está en manos de, de grupos financieros y lógicamente pues tienen sus obligaciones a cumplir. Depende de qué estrategias se hagan eh, y qué filosofía se siga desde la empresa, eso no siempre va acorde ¿no? y se requiere más tiempo. Yo soy de la, de la idea en que siempre vale la pena uh, ser auténtico y y, y apuntar al largo plazo, pero eso no siempre es rentable en el corto y para mí esta, este movimiento eh, de este señor pues al final no es más que la respuesta de, de unos resultados económicos que hay que conseguir y que no se estaban consiguiendo por una gestión más a largo plazo, ¿no? por lo tanto para mí es un alto precio que él paga por esto, ¿eh? pero que estoy seguro que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho porque él cree en, en aquello que hace y estoy seguro que en la próxima estación en la que va a estar, que no sabemos dónde estará, sin duda no va a pasar desapercibido, con lo cual es más que probable que otra empresa ya esté, o varias empresas ya estén en el punto de mira de, de poder fichar a este señor porque lo que él representa y su liderazgo realmente ha impactado de manera muy positiva en Danone y, y esto se ha notado y esto quedará en la historia, de manera en que yo, por lo menos, lo explicaré durante mucho tiempo, este paso de este señor, todo el cambio que le ha hecho a Danone y también eh, cómo se va a notar su falta, a corto no, pero a medio largo plazo se va a notar que él no está ahí. Con lo cual, pues para mí es un alto precio que no siempre es rentable el ser auténtico, ¿no?
0: Cabe decir que precisamente lo que ha pasado en Dano es que había estas pérdidas económicas aquí es lo que planteaba a Pera tras esta historia de Manuel Faber que, eh, bueno, está claro que obviamente eh, no tardará en, en que todo este propósito social todas estas acciones por, uh, por, una, por una buena labor de propósito social no tardarán en encontrar uh, un proyecto no. en el que obviamente pues, el trabajo todo, no le va a faltar. todo sume No, para nada, eso seguro <risa> Isabel, ¿cómo? Yo, no bicharía, ¿eh? Yo lo pincharía lo no,
2: no, encontrará, encontrará otra organización sí. con donde alinear perfectamente su esencia y, con el y hacer más influencia todavía. Y hacer más influencia todavía. De todas maneras, lo que hay que pensar es... A ver, en sí, en sí es una lástima, es verdad, pero también pien yo pienso pero, ¿y lo que ha hecho? ¿y lo que claro, ha dejado en Danone? Claro, ese legado que haya claro, transformado? Sí, sí. ¿y ese pequeño mundo mejor que ya, sí. ya, ya, ya ha conseguido? Y eso es lo que él pues, se pues, lleva, ¿Eh? en el fondo. Es lo que, es estaba lo que él se diciendo, lleva. Y si sí, sí. piensas en una vida larga profesionalmente, pues su tiempo en Danone se acabó, Ajá. digámoslo así, ¿no? eh, pero seguramente ha sido un tiempo consentido y ha sido un tiempo que ha merecido la pena. Yo, yo tengo amigas que han trabajado en Danone ¿no? que ya son muy orgullosas las danones claro, claro. se autodenominan así total, total. ¿no? Y, y, y Danone ha estado siempre en, en el top employers, en el great place for sí. siempre ha, ha tenido unos índices de engagement altísimos sí. y eso es gracias a liderazgos de, de este tipo y a propósitos de este tipo ¿no? uh -huh. con lo cual pues eh, aunque aunque ahora no esté, ha valido la pena y, y si lo piensas a largo plazo pero ahora se irá a otra empresa y era total. Y era mucho mejor, o sea, que piensa en que, en que puede maximizar que
1: total, total. no hay mal que por bien, bien no venga Gracias.
2: <laughs> más compañía.
1: Exactamente, exactamente.
2: Y a Danone le deseamos lo mejor, por supuesto. Por
1: supuesto, por supuesto. Y ahora tiene una bu un buen trabajo de a ver a quién pones ahí, ¿eh? Porque claro, le van a medir con, la con una vara distinta, claro. ¿no? Y seguramente va a tener dos medidas. La, la medida de arriba de quien le ponga es para conseguir una serie de resultados y reflotar una, una sí, situación. Sí, sí. Hay mucha gente en el mercado que son expertos en hacer eso, con lo cual no, no es nada fácil, pero desde luego hay muy buenos profesionales que lo pueden hacer. Y Danone lo necesita en este caso, si es que su estrategia es esta. Y luego, por el otro lado, tendrá otra vara, que será el equipo, ¿no? La gente que, sí. que echará en falta, digamos, ese estilo de liderazgo que, que, que influía, ¿no? Eh, hasta ahora Emanuel Faber y ahora pues esta persona a ver cómo lo hace <ríe> para claro. imprimir su propio estilo también porque él desde luego no va a ser igual que, que el que se ha ido no. ¿no? Y, y muchas veces no, no. esos cambios que ocurrió, si lo
2: pretende, va, la va a cagar desde
1: luego o sea si intenta Mucho. imitarle la va, la va a fastidiar seguro y, y si y intenta contradecirle aún, aún va a ser peor no o
2: sea, Exacto. o sea
1: que tiene un reto que no es, no es menor tampoco <ríe>
2: También le deseamos lo mejor.
1: Exacto. Que lo va a necesitar.
2: Estamos llenos de bondad y le deseamos lo mejor. Exacto.
0: Bueno, eh, oye, fantástico, fantástico. Una, una charla de principio a fin que como bien sabéis, teníamos, bueno, pues os lo podéis imaginar, teníamos como unas 15 preguntas planteadas, que nos las guardamos. Para la tercera, cuarta, quinta y sexta edición con Isabel Salas... Un serial, un serial. Ostras, es un que serial. claro, claro, aquí... Aquí años la, la,
2: conmigo. Hay que,
0: hay que poner en valor las buenas charlas, yo creo que es importante alargarlas. Bueno, esto ya, ya lo comentamos. De, mo de momento tenemos esta segunda parte que os invitamos también, si no habéis tenido ocasión, tenéis una primera parte también a la par que obviamente todos los capítulos que llevamos hasta día de hoy, en estos tres años de aventura en Humanos con Recursos en este podcast, que como siempre apuesta por estas charlas donde precisamente pues, a, a aportar valor, conocimiento y descubrir. Todo lo que hay detrás, un uh, enorme y sobre todo bien hecho liderazgo innovador en proyectos y compañías. Um, Pero Rosales, eh, de nuevo, uh, gracias. Hablamos en un mes, de nuevo, con, uh, con más temas interesantes.
1: Gracias a ti y gracias a ti, Isabel, también. Un placer de nuevo Ay, disfrutar de, de tu compañía. Ay, mira, ¿te
2: ¿Puedo regalar una frase? Claro, Ay, por, por buscado... favor. Es que cuando hablabas del CEO de, de Danone sí. ¿eh? Me acordaba de una frase de Heráclito. De Heráclito es el todo fluye. Y nada,
1: nada permanece. Sí.
2: Nada permanece. Te bañas en el río y que fría está el agua siempre. No, ¿eh? <risa> que sea diferente. Tal cual. Pero tiene una frase muy chula que, es, que, a ver si la digo bien en griego, que seguro que no, es Ezos Anthropos Daimon. Vale. que pensando en el, en el en ethos, anthropos, daimon, que pensando en el líder del, de Dadone y en todos los líderes y líderes que nos están escuchando, que es, tu destino es tu carácter. Uh -huh. ¿no? uh -huh. el, el, el ethos, verdad. tu conducta, tu conducta eh, es, es, es tu carácter. Daimon es... Um, en, en, en griego es es alma uh -huh. carácter qué pero bueno. también es demonio ¿eh? también tiene esa excepción vale. de, de demonio ¿eh? de, de ahí qué la buena. palabra Doraemon, no, <risa> no. <risa> no.
0: pero también <risa> no, los demonios los demonios interiores de muchos no es los, albons,
2: eh... los demonios interiores, claro, pero oye. pero eso tu, tu carácter es línea. tu destino
0: sí. oye qué maravilla qué buena cuántos sabían cuántos sabían los eso, griegos para... madre mía
2: Anthropos Diamond, sí, sabía mucho. Es muy buena Pero esa es frase. Es bueno. Me, conecta, me conecta
1: mucho con un lema que estamos trabajando de un proyecto que pronto os, os comentaremos, un, un proyecto que vamos a lanzar antes de verano, eh, cuyo lema es, solo os puedo decir el lema, eh, es llegarás donde quieras. ¿no? Y en cierta forma viene a ser lo mismo, ¿no? un poco uh, parte de la base en que allí donde tú quieras llegar, si de verdad lo quieres, vas a llegar. Lo que pasa es que tienes que empeñarte en hacerlo, ¿no? Y en, en cierta forma me conecta un poco con esta frase tan sabia de Heráclito ¿no? que, que compartes ahora, Isabel, porque yo creo firmemente en que las personas al final llegan donde quieren porque al final aquello que quieren y aquello que abracen ...se convierte en su destino... ...si realmente lo quieren de verdad... ¿no? ...y para mí ahí está el secreto... ...en saber exactamente qué es lo que quieres tú... ¿no? ...y eso es, eso es algo que imprime... ...no solo en la empresa... ...sino también en un equipo y en una organización... ...y es algo que también pienso que forma parte... ...del alma de este... ...de este podcast... ¿no? ...así que muchísimas gracias por tu contribución y tu regalo de nuevo y desde sí, luego no va a ser la última conversar vez. conversar
2: ¿eh? es un regalo conversar es un regalo es que es fantástico que es un <risa> eres una gracia es que felicidad conversar <risa> es un placer
1: gracias Edu a ti también
0: a vosotros una auténtica maravilla como siempre enorme el privilegio que tiene mi trabajo gracias a todos estos humanos con recursos